0: Salut à
1: tous et à et bienvenue dans ce nouvel épisode de France du Aujourd'hui, nous allons parler du Borussia Dortmund, c'est une antenne libre sur le club allemand euh, entraîné par Lucien Favre. Donc, euh, On va faire un petit peu l'état des lieux du, du club cette saison, on va un petit peu parler aussi de l'historique du club. Et également faire un petit point sur l'avenir de ce dernier, donc un petit point sur la situation, sur les ambitions que ce club peut nourrir sur les prochaines années. Et également un petit point de transfert en fin d'émission. Qu'on va faire avec nos chroniqueurs du soir. Donc déjà en premier lieu le mandataire, le non pas le mandataire, comment on dit, le sociétaire pardon de cette émission, Pierre-Marie. Salut à toi PM.
0: Salut Quentin, salut tout le monde.
1: Donc, ouais, Pierre-Marie, toi, il va falloir que tu prennes des parts dans le capital parce que là, t'es là trop souvent, à mon goût.
0: Ouais. Ah, je paierai encore plus, alors c'est pas grave.
1: Ça marche. Et comme invité ce soir, on a Maxime de la page France DVD sur Twitter. Salut à toi, Maxime.
2: Salut, Quentin. Bonsoir tout le monde.
1: Donc, Maxime, tu supports donc le Dortmund et tu le fais vivre à travers ta page sur Twitter. En quelques mots, ça fait combien de temps que, que tu supportes le BVD et ça fait combien de temps que, que tu tiens ta, ton compte Twitter euh, pour les supporters francophones de, du Borussia Dortmund
2: Alors moi, je suis supporter du BVB depuis 2006, donc ça fait maintenant quelques temps. Euh, alors la page, je la tiens depuis, depuis 2016, sachant que je suis arrivé beaucoup plus tard sur Twitter, avant que j'avais une page Facebook et aussi un site Internet mais malheureusement, avec un peu le manque de, de temps, j'ai dû un peu abandonner tous ces projets et me baser que sur Twitter pour, pour informer la, la communauté.
1: D'accord, bah écoute, euh, j'invite les gens qui vont écouter ce, ce podcast à, à aller te suivre sur Twitter, donc FranceBVB, pour, pour ceux qui aimeraient tout simplement suivre l'actualité du, du foot allemand. Pour les, pour les fans francophones, c'est pas mal du tout! On va commencer cette émission donc en faisant un bref euh, récapitulatif de ce qu'est le, qu le, le Boréos Alors donc c'est un club qui a été fondé en 1909 euh, qui fête d'ailleurs ses 111 ans cette année euh, qui les fêtera en, en fin d'année un club qui a connu le 19 décembre exactement qui a connu des petits des romans, qui, qui, a, qui a été euh, euh, fermé entre guillemets en, entre en 1945 et euh, qui a connu une refondation la même année. Et euh, c'est un club riche en riche en histoire, qui fait partie vraiment du, du paysage et du patrimoine du foot allemand. Euh, Pierre-Marie, quand on a préparé l'émission, tu as, as, euh, as noté quelques petits trucs voilà sur l'histoire du, du DVD. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire de, de ce club euh, sur son historique
0: moi, je, je, c'est un des clubs que j'apprécie le, le plus en Allemagne et j'ai ai bien aimé son histoire, même à, à travers quelques notes que, euh, pour l'émission. Euh, donc, euh, comme tu, tu l'as bien dit, c'est un club en, qui a été créé en, 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 au début du XXe du siècle, en 1909. C'est un club, j'ai bien aimé l'anecdote, qui a été créé par euh, plusieurs miniers qui voulait, vraiment instaurer le foot en Allemagne, qui était très décrié à l'époque parce que c'était plutôt anglais, c'était mal vu. Et donc, ça a été créé, et le, et le nom Borussia vient, en fait, tout simplement des fondateurs qui avaient l'habitude de, qui avaient l'habitude de fréquenter un bar, qui s'appelait le Borussia, une brasserie plutôt, qui s'appelait le, le Borussia. Donc, j'ai bien aimé l'anecdote et pour l'autre anecdote aussi que, que j'ai pu voir, c'est qu'à la base, en fait, euh, le Borussia est joué aux couleurs de chalk, c'est-à-dire en bleu et blanc, avec un léger ruban rouge au milieu, euh, au milieu du maillot pour appeler l'église, car euh, il voulait cette symbolique de bleu et blanc avec le ruban pour euh, l'église, car euh, la, la, ville, euh, la, la ville de Dortmund au début était une petite ville minière avant que la Roure devienne euh, vraiment. Euh, euh, une des plus grosses euh, villes et exploitations euh, d'Europe, hein, tout simplement, pas que d'Allemagne, et, et très très vite, en fait, à cause des problèmes de lavage euh, en machine où le bleu, euh, où le bleu ne, sortait, ne sortait plus. Ils ont vite choisi, euh, en faisant un, un jumelage avec d'autres petits clubs de la ville à l'époque, donc euh, le beau maillot, euh, justement, jaune citron, qui est devenu après... Une, le fameux maillot du BVB. J'ai bien aimé euh, ces petites histoires et, et redécouvrir aussi euh, ce beau club d'Allemagne.
1: Alors au niveau de, de son histoire, euh, Thomas, est-ce que tu t es d'accord pour dire que euh, au niveau de son passé, euh, son, son historique, c'était un club assez atypique en Allemagne
2: Oui, c'est un, un club, euh, c'est un club fondateur de, de en Allemagne hein, qui, qui, qui a ses racines, qui est qui est reconnu euh, en Allemagne aussi bien mondialement. Je veux dire, chaque, euh, je pense que chaque personne qui connaît le, le football, tu lui parles du Borussia Dortmund, il sait te le localiser dans, en Europe et, à, et en Allemagne. Donc, C'est un, un club quand même qui est, qui est assez connu et qui, depuis quelques années maintenant, s'élargit un peu à, à l'international comme les tournées asiatiques ou les tournées, les tournées américaines.
1: Alors, quelques dates euh, historiques pour le club. Euh, donc, en, en, 60... en 56, pardon Premier, premier titre de champion national pour le, pour le club, c'était une première euh, pour eux. Euh, première victoire en Bundesliga en 95 sous la, la nouvelle forme qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, premier trophée européen en 66 avec la C2, euh, pour Dortmund et pour un club allemand, d'ailleurs. Euh, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Le West Stadium, créé en, en 74. Le premier doublé Coupe championnat euh, en 2012, également. Euh, le centre du club qui était en 2009. Si on peut citer la finale de Ligue des Champions de 1993, et pour moi, l'un des, des, le, voir le plus beau moment du, de l'histoire du club, c'est la victoire euh, finale en Ligue des Champions 97 1997 et de la Coupe Intercontinentale. Euh, pour le BDD, est-ce que, pour toi, Maxime, tu es d'accord pour dire que c'était l'année vraiment où le, le Borussia Dortmund était à son prime
2: Là, oui, oui, de toute façon, tu, tu le vois quand tu vois après. Moi, moi je suis dès de, les années 91, donc c'était très jeune pour moi. Mais quand on revoit les images, l'équipe était extraordinaire et puis on sentait qu'elle pouvait aller aller au bout et puis ça, ça, le bvB bat quand même à la fin la juventus avec avec des vidans, etc donc c'était c'était déjà c'était déjà pas mal hein.
1: c'est vrai qu'il y avait une belle équipe en face pour le Borussia donc la taence est d'autant plus retentissante surtout à cette époque là euh, on va délaisser un petit peu l'historique du club et passer à ce qui se passe aujourd'hui euh, avec le Borussia Dortmund. Donc, euh, vous le savez, hein, donc, le championnat, que ce soit en Allemagne ou partout euh, en Europe, euh, a été arrêté. Donc, euh, la Bundesliga n'a pas euh, dérogé à la règle et euh, dans ce championnat de Bundesliga, eh bien, le Borussia Dortmund était deuxième avant la fin, euh, enfin, avant l'arrêt euh, de ce dernier. Donc, euh, une saison qui euh, peut paraître euh, assez bonne de la part des joueurs de Lucien Favre, mais de quoi peut-être mourir certains regrets, euh, on connaît euh, que, on connaît la petite forme du Bayern unique du début de saison, euh, que les, les opposants au titre n'étaient pas forcément au niveau, euh, je parle sur le papier, du, du Borussia. Euh, on va parler de Ligue des Champions après, on va d'abord s'agarder sur, sur le championnat, au niveau de, des résultats en championnat, toi, Maxime, quel, quel bilan, tu quels enseignements tu tires de, de cette saison pour le pour DVD
2: Pour le moment, sachant qu'on ne sait pas si la saison va être finie ou pas, mais pour le moment, c'est assez mitigé quand même. On va dire qu'on part sur un, un, début de saison, un bon début de saison avec une première victoire déjà contre le Bayern en supercoupe. Donc ça fait déjà un trophée et ça met l'élan sur, sur la saison. Euh, 3-4 matchs de, au début de saison bon, après il bon, y a peut-être des à, à l'Union Berlin qui font, euh, qui font un peu de tâche parce que, sachant que c'était le, le premier de, de la deuxième Bundesliga donc euh, c'était pas très très beau hein, comme résultat, après vers septembre octobre, il y a eu un, un petit relâchement avec pas mal de, de petits matchs nuls, des défaites à la dernière minute Et, qui ont fait perdre énormément de points et, et c'est aussi un peu dans le niveau du classement et, et le rêve de titre euh, commençait peut-être à, à s'éloigner. Euh, après, euh, bon, il, y eu, il y a eu le mois de janvier où il y a eu les, les transferts et on va dire qu'au mois de janvier, en trois matchs, c'est quand même 15 buts Donc ça, ça, ça a laissé une bonne, bonne augure pour le, pour le reste de la saison. Après, il y a cette élimination contre, contre Brême en, en coupe. Sachant que, voilà, maintenant, le BVB, euh, l'objectif, est tout le temps d'aller jouer la, la finale et de tenter rem de remporter la, la Coupe. C'est peut-être l'un des, des seuls trophées actuellement qui est possible, hein, sachant que la Bundesliga, le Bayern, déroulent. Donc, euh, pour le moment, on est sur une saison, une saison assez mitigée et, et pas. Euh, on ma m'apparte pas aux attentes quoi, au vu de l'effectif.
1: Tu parlais de relâchement euh, sur la période septembre-octobre. Selon toi, qu'est-ce qui a pêché dans ces périodes-là pour que bon, le Borussia compte aspire à, à de meilleurs résultats, à un meilleur classement euh, euh, en Bundesliga
2: Peut-être après l'effectif, qui était peut-être encore un peu en, en rodage, sachant qu'il y avait quand même des nouveaux, nouveaux joueurs arrivés durant le Mercato, avec Hazard Brandt, il y a peut-être ça, il y a après le problème défensif. Il faut le dire aussi le, le système, le système à quatre de, de Fab ne marchait pas. Donc c'est pour ça qu'il s'est se repositionné plutôt sur une sur une défense à 3 qui a porté ses fruits. Et mais bon, il y a ce manque de, de cohérence en, en défense qui fait que, que l'équipe encaisse énormément de buts quand même sur la saison. Euh,
1: Pierre-Marie, toi, quels quel enseignements tu, tu tires sur le, la saison euh... À l'instant, euh, donc, euh, on sait que le, la saison n'est pas encore terminée en, officiellement en Allemagne, mais euh, si on devait faire un bilan aujourd'hui, quels sont les enseignements qu'il de la saison du, du Borussia
0: Et En fait, euh, Maxime a chopé mon mot parce que euh, parce que voilà, je, quand il a dit mitigé, ben je pense que c'est exactement le terme approprié, voire euh, frustrante même, car euh, vu le potentiel de, de cette équipe euh, du Borussia. Et vu les joueurs de qualité euh, qu'elle possède, c'est dommageable qu'on qu puisse avoir, faire autant de, de faux pas. Moi, je trouve que la saison euh, du Borussia, il y, a, il y a un match, je pense, qui peut symboliser tout ça, en mode euh, l'explosion exp offensive que peut avoir cette équipe, comme euh, complètement éclatée aussi en défensivement. C'était ce match euh, contre euh, le Bayern de Leverkusen, il me semble, 4, euh, lors de la défaite 4 à 3. Euh, j'avais pour avoir vu le match en plus j'avais trouvé ça fou. Il me semble que le, le Borussia gagne en plus au début avant de se faire rejoindre en quelques minutes euh, par les Veracoussens. C'était assez invraisemblable de voir à quel point euh, à quel point défensivement euh, la tactique de Lucien Favre ne marchait pas du tout euh, euh, par contre à mi temps et marchait plutôt correctement. Euh, dans l'ensemble, en plus, il y a une bonne tactique défensive quand, quand, elle, est, euh, quand elle est respectée par, euh, par euh, les 11 joueurs avec ces, ces, deux, lignes, euh, ces deux lignes centraux et, et défensifs qui sont vraiment bien distinctes, bien parallèles et proches l'une de l'autre. Mais c'est surtout, en fait, euh, les, je trouve des problèmes de contre-attaque euh, que, que se prend à chaque fois le le Borussia et justement la, la faute peut-être des latéraux qui, qui sont plus offensifs que que défensifs certes et je pense que c'est peut-être un tort de certes on voit Hummelt euh, en véritable leader défensif de cette équipe mais peut-être qu'il manque aussi euh, un peu d'expérience de, euh, autre euh, je trouve quand même euh, les Agadou un peu trop légers encore et comme les Hakimi c'est des très très bons joueurs mais qui manque peut-être parfois un peu de concentration et et c'est ça ça très très bien comme a dit Maxime des fois les des petits moments les petits les petits moments à blanc qui a fait perdre des points importants dans dans la course au titre cette année au au Borussia mais si cette équipe avait deux ou trois ans de plus hein, je parle pour euh, tous les jours l'effectif il pourrait vraiment là par contre euh, embêter euh, embêter le Bayern piteusement je pense c'est surtout un manque de, de fraîcheur et un manque de il y a un manque du
1: Alors, euh, Maxime, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce que, ce que vient d'analyser Pierre-Marie euh, sur le, le comportement euh, tactique du, du Borussia cette saison
2: oui, je, suis, alors, je suis entièrement d'accord avec, avec ce qu'il vient de dire. Et je suis en train de regarder là, le, le, le match de Leverkusen. C'est vrai que le, dans tout le monde gagné, ils se sont pris deux buts en, en deux minutes. Donc, c'est assez aussi... Euh, tactique, le, le schéma défensif aussi qui est qui l'impression qu'ils sont perdus de, de temps en temps, ils ne savent pas où, où doivent se placer les contre-attaques c'est pareil c'est sur certains matchs c'était un, un vrai grouillard je veux dire les, les attaques des adversaires ça passait, ça passait tranquillement euh, oui voilà après il a, il a, dit dans, il a, tout, il a tout dit hein, sur, sur à peu près la, la saison de Dortmund actuellement
0: Maxime moi, alors euh, c'est juste pour réagir.
1: Euh, ce,
0: ce que je trouve ça fou, c'est qu'en fait, euh, la tactique offensive de, de Fabre, et, et, et je suis un grand, grand fan de, de Lucien Fabre, parce que je, je trouve vraiment que c'est un très, très bon en, entraîneur et j'étais très heureux de le voir débarquer à, à Dortmund, mais en fait, je, euh, je, je trouve que ces qualités offensives, quand, quand surtout quand Dortmund arrive à créer le surnombre euh, tout le temps offensivement avec ce jeu en triangle, euh, c'est quand même l'équipe qui, qui joue le plus sur les côtés euh, d'Allemagne. Plus de 80% ça passe sur les côtés euh, plutôt que dans l'axe. Euh, ça se projette énormément. En général, c'est des contre-attaques, voire des attaques placées toujours avec au moins 5. Cinq, cinq joueurs dans la surface pour justement apporter le danger. C'est regrettable de voir que les tactiques offensives sont autant respectées, tandis que les consignes défensives le sont pas du tout. Si, si ces deux réussissaient à vraiment être en parfaite harmonie, ça pourrait faire vraiment une belle, belle chose. Et je pense qu'il suffit peut-être d'une ou deux recrues défensives de plus au Borussia pour franchir encore cette part
2: je suis entièrement d'accord avec toi. Et à mon avis, l'un des transferts aussi de de, de cet hiver qui a permis aussi un peu de stabiliser l'aspect défensif, c'est Chan. Je veux dire depuis oui. qu'il est, qu est en doublette avec avec Vitzel, on voit quand même la différence. Je veux dire, c'est c'est un mec qui a qui a pas peur d'aller au, au contact, qui se bat, qui revient défensivement quand quand il y a un contre. Donc, je pense que la la pierre de, de ce manque a été trouvée. Maintenant pour réussir à mélanger tout, euh, tout cet aspect défensif et, euh, et offensif pour, euh, pour que ça marche. Après, comme les dirigeants ne vont pas être, être patients durant euh, 3-4 saisons comme ça, maintenant, le but de Lucien Pard, c'est d'essayer de, de remporter au moins la Bundesliga. C'était l'objectif de, de la saison. Après, est-ce que ça sera possible Tout est encore possible, mais honnêtement, moi j'y crois. Je
1: ne pas trop. Alors justement, ce, ce championnat d'Allemagne, Maxime, euh, qu'est-ce qui manque à ce, ce Borussia Dortmund par rapport à un Bayern unique euh, pour le gagner, ce, ce championnat à nouveau
2: non, Il manque la hargne. Hein, je veux dire, quand on regarde un match un peu du Bayern et, on, et un match de Dortmund, et on voit que les joueurs de, du Bayern en veulent. Ils se battent, ils se battent jusqu'au bout. Après, voilà, il y a quand même la, la qualité. Je veux dire, le Bayern a quand même un effectif un peu plus élevé que Dortmund, même si le, sud du BVB est quand même assez, assez large et, et bon. Mais, mais oui, c'est ça, c'est c'est ah, l'envie de, de gagner. Il faut, il faut se battre. Je veux dire, c'est pas parce que tu gagnes deux ou trois 0 que, qu'il faut relâcher, qu'il faut commencer à faire tourner le ballon, le, le remettre en défense et tout. Non, il faut toujours aller, aller de l'avant. Et c'est ça qui est un peu la différence entre Dortmund et le Bayern. C'est que le Bayern, ça joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à la, la 90e minute. Donc, tu peux voir qu'à un moment, il y, y, y a un vide. Où on a l'impression les joueurs se déconcentrent et, euh, et c'est là où tu te, fais, tu te fais reprendre et tu peux avoir un, un match nul à la fin.
1: Euh, Pierre-Marie, pour toi, qu'est-ce qui, qu qui manque au Borussia pour être champion à nouveau et passer devant logre quoi euh,
0: Déjà, pour commencer, avant avant de, de rejoindre les propos de Maxime, je pense que euh, c'est surtout à la base de cellules de, de recrutement, même si euh, je trouve que euh, Dortmund est un est un modèle européen au niveau du recrutement, euh, en faisant tout le temps des bonnes petites pioches, mais déjà, si Dortmund a ré, réussissait à franchir ce cap, justement d'être, entre guillemets, et, et trop stéréotypé aussi, d'être la réserve, euh, pour qualifier ça comme ça, hein, sans, sans être péjoratif, mais être la réserve du Bayern, euh, on le voit là, donc euh, Maxime l'a très bien dit, donc il euh, y a Hummels qui est revenu, il y a Emrechal qui est revenu, tous ces joueurs sont revenus euh, à la maison pour, euh, entre guillemets, se refaire une santé et, 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 re, et relancer leur carrière. Euh, déjà, si Dortmund arrivait à conserver ses euh, éléments au moment réel de leur éclosion euh, à l'image à l'époque de Mario Gauthier. Euh, bon bah euh, Marc Rehout est, est, est resté, malgré ses, tous ces pépins physiques qui lui ont empêché de faire la carrière qu'il méritait. Mais les Wendowski, et là, ça va être pareil pour les générations à venir. Les Sancho, les les, Alang, les je pense aussi aux jeunes, aux jeunes Reina, qui, qui est exceptionnel, ou les Hakimi, etc. Ils ont de tonnes et de tonnes de, de bons joueurs, justement à essayer de garder le plus possible pour franchir ce cap euh, jusqu'à ce jusqu que ces joueurs arrivent, à, arrivent à, au zénith de, de leur carrière avant de partir justement sur un succès, avant de, avant de partir chaque, chaque, chaque été. Ils réussissent à avoir quelques bons coups, quelques, quelques bons joueurs, mais ils partent avant justement qu'ils réussissent vraiment dans d'autres clubs et c'est regrettable et justement c'est ça qui manque après j'appellerais ça une culture de, de la gagne comme, comme l'a dit comme, comme l'a si Maxime c'est voilà, de, de tout le temps gagner de, de savoir gérer les temps faibles je trouve que le, le Borussia ne sait pas gérer ses temps faibles et est en panique complète quand il voit que, que le ballon tourne trop défensivement et que l'adversaire les met sous pression euh, donc euh, c'est je pense un petit manque de maturité en général et, et c'est ça qui c'est ça qui malheureusement ne permet pas aux Borussia de, de franchir ce, ce dernier palier
1: Très bien les gars alors euh, on va euh, parler d'un fait marquant de la saison du, du Borussia Dortmund c'est euh, cette élimination face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions euh, il y a maintenant euh, un mois et demi euh, donc euh, C'était bien entendu avant euh, la période de confinement, donc euh, il, on rappelle faits le Borussia Dortmund s'impose euh, à l'allée euh, de Buzyn au West Ham Stadion et Salfin de 2-0 au Parc des Princes qui laisse donc euh, le Paris Saint-Germain se qualifier en quart de finale de l'Aigle des Champions. Donc euh, c'est une terrible désillusion je suppose pour saint Maxime et pour bon nombre de des supporters du BVB. Euh, est-ce que cette élimination a pouvait être évitée dans le sens où on avait senti quand même une certaine aisance lors du match allé et lors du match retour on a vu tout autre chose, on a vu une certaine fébrilité, une certaine faiblesse euh, notamment à certains niveaux euh, notamment, alors peut-être qu'on sera un peu dur mais au niveau euh, euh, d'Alande qui a eu des débuts tonitruants, euh, voire euh, jamais vus jamais vus en Europe quasiment euh, pour, son, pour son jeune âge est-ce que euh, y a quelque chose qui aurait pu voilà changer la donne éviter cette euh, catastrophe entre guillemets
2: bah, déjà on va parler du en premier temps dans le match aller je veux dire voilà Dortmund euh, roule sur roule sur le Paris Saint-Germain je veux dire c'était une, une rencontre extraordinaire il y a un facteur important aussi c'est le public je veux dire le, le public dans le Stadium, c'est euh, extraordinaire donc ça, ça pousse en plus les les, les joueurs à aller de l'avant et, et, et à tout donner donc je pense que ça a déjà été un, un facteur important après il y a eu aussi l'aspect il y a eu sûrement des joueurs qui ont été un peu revanchards parce que je parlais de, de Zagadou qui est, qui est parti quand même de, de la réserve de, de Paris et qui a jamais eu sa chance auprès du club il y a eu sûrement le transfert de, de Guerrero aussi un peu, un peu avorté donc il y a eu cette euh, je pense qu'il y avait certains joueurs qui étaient beaucoup plus motivés que que, que d'autres et, euh, et ça s'est vu sur, sur le match aller et qu'ils ont tout donné maintenant on savait que le résultat de 1 c'était minime mais ça ne voulait pas dire grand chose qu'il ne fallait pas s'emballer qu'on n'était pas qualifié et ça s'est vu sur, sur, le, sur le match retour je veux dire il n'y a, a pas eu de jeu de, de Dortmund ils n'ont ils ont, ils ont rien fait après voilà il y a, on est dans un, dans un stade vide c'est c'est les deux équipes je veux dire on ne peut pas dire oui il n'y a que ça donc euh, on a vu, on a vu deux rencontres complètement euh, complètement différentes et, et à la fin euh, et, à, et à la fin c'est l'élimination, c'est la, la ligue des champions. Oui.
1: Il y a un responsable à cette élimination selon toi ou est-ce que c'est une défaillance collective
2: Non c'est collectif. Le match retour c'est collectif.
1: D'accord. Donc toi tu penses pas par exemple que Padre aurait pu privilégier euh, d'autres tactiques par exemple, euh, éviter voilà de trop se découvrir et euh, bétonner un petit peu plus euh, à l'arrière, non
2: bah Après, il euh, y a le souci, Lucien Favre aussi un peu, en tout cas pour moi, pour ma part, qu'au début, j'appréciais beaucoup sur son style de jeu, etc. Mais actuellement, j'ai l'impression qu'il y a le, le message envers certains joueurs ne, ne passe plus. Après, moi, ce qui, qui m'énerve un peu de, envers lui, c'est les changements. Je veux dire qu'il... Il a, il a trois changements dans un match. Il attend euh, des fois la 80 85 e minute. Il y, a des, il y a des joueurs qui tirent la langue, qui limitent en, en train de la traîner. Euh, au bout d'un moment, il a un effectif euh, assez bien garni et des joueurs assez, euh, assez bons quand même qui sont, qui sont sur le banc. Je veux dire, on a Goldzeau, on, on a Daoud. Je veux dire, il, il, peut, il peut faire tourner et qu'il n'attende pas comme ça que les joueurs soient, soient complètement cuits. Et, et après au, au risque de blessure, et c'est ce qui est arrivé à Paris en, en coupe euh, contre, contre Bremen.
1: Alors, euh, après je te passe ta parole, TM, mais d'abord j'aurais voulu poser une dernière question, Maxime, par rapport à cette élimination. Euh, toi qui tiens la page France et euh, qui donc a eu le, le ressenti de, de plusieurs euh, fans du Borussia, quel était le, le sentiment après cette rencontre parmi ta, ta communauté euh, est-ce qu'il euh, voilà, y avait plus un, un acteur pointé du doigt ou alors c'était plutôt ton analyse, une défaillance collective euh, ou alors est-ce qu'il y avait vraiment une tête à couper ce soir-là
2: Non, non, il n'y avait vraiment pas de tête à couper. Ça... L'esprit de la majorité était comme moi, c'était vraiment un, un aspect collectif, ça a été un enjeu de, de l'équipe euh, entière. Et, euh, et après, on a, je veux dire, la, la, la défaite et on l'a acceptée, donc c'était sûr. Après l'objectif de la du championnat ça a toujours été ça a toujours été la Bundesliga pour cette année de remporter le le titre donc là c'était de se qualifier en, en champion's league pour jusqu'en huitième et après le reste en fait c'était c'était des cadeaux donc mais mais l'objectif n'était pas la, la champion's league d'aller le, le plus loin possible c'était la, la Bundesliga
1: pour cette année. Okay. Euh, Pierre, arrive-toi pour le côté un peu extérieur à, à tout ça euh, mais euh, qu'est-ce que tu en penses par rapport euh, à cette élimination est-ce qu'elle aurait pu être évitée euh, ou alors est-ce que c'était vraiment inévitable que le PSG allait euh, de toute façon renverser la vapeur face à, face à leur compte
0: mais, au, au vu du match au vu du match allé, euh, le, le fait que le Borussia allait emporté que 2 à 1 on pouvait s'en douter que Paris allait enfin vaincre, entre guillemets, sa, sa malédiction. Euh, même si j'ai beaucoup apprécié le match aller euh, du Borussia, euh, dans, dans sa force de caractère, dans, dans ses qualités offensives qu'on qu connaît, il n'y a, a rien à redire sur, sur le match aller à part voilà, des, les quelques minutes de, concent, de déconcentration qui, des, qui ont coûté euh, le but, parce qu'au match aller, Paris n'a pas eu non plus euh, des masses euh, d'occasions mois euh, du retour euh, j ai, j ai, là je peux pas vraiment parler en connaissance de cause car j'ai vraiment vu les deux matchs je trouve que euh, au second match avec les bon déjà le contexte euh, le match se jouera se jouera pas ça a pu jouer dans les têtes peut-être qu'il y a eu aussi un espoir euh, dans les têtes allemandes que ce match ne se joue pas tout simplement plutôt que de se jouer à huis clos euh, ça après c'est un autre débat mais au second match, il n'y a, eu... enfin, a pas eu de match du côté, de... du côté allemand. C'est un non-match. Je n'ai pas, du... pas du tout reconnu euh, l'équipe euh, euh, de la Roure euh, comme, comme au match allé. Euh, bon, tu as tapé. Enfin, tapé... C'est un grand mot, mais tu as accusé peut-être Hollande, Hollande de ne de... De pas marquer. Bon, après, est... il est jeune. Il a 19 ans. C est... C est une mach... On le sait que ça va être une machine à marquer. C'est regrettable que, voilà, son, son petit passage à vide, hein, et encore, hein, c'est fort de, de dire passage à vide pour un, oui. pour un jeune de 19 ans. Euh, mais bon, euh, il fallait que, fallait que ça arrive, une petite baisse de régime plutôt, euh, tomber malheureusement euh, peut-être au mauvais moment. Et, mais bon, euh, c'est... Après en, en vue de la physionomie du match retour, il euh, n'y a rien à redire sur la qualification du Près Saint-Germain qui, au vu des deux matchs du coup, mérite sa euh, qualification parce que bon, il, au match euh, au match aller, ben, ils ont fait le job en marquant moins un but. Et au match retour, bah, ils ont clairement dominé euh, les débats sur 90 minutes de jeu. Euh, je pense que Paris aurait pu gagner même 5-0, ça aurait été la même. juste encore un grand Borchi dans les cages, euh, mais non, j'étais très très déçu du, du match retour. Je m'attendais, je me je me suis dit je me suis dit que si euh, le Borussia jouait en sachant que pour euh, en général toutes les équipes le savent, même les équipes de Ligue 1, pour en, pour euh, embêter Paris. Pour mettre des bâtons dans les roues de cette équipe parisienne, il faut, euh, il faut les presser haut, il faut avoir la balle, il faut, il faut les attaquer. Et ce n'est absolument pas fait l'équipe allemande. Ça m'étonnerait que Lucien Fabre ait même y côté un, un huitième de finale retour, sachant que là les gagnants euh, de Ligue des Champions, ce serait une grosse erreur professionnelle. Ça. Donc euh, ça m'étonnerait fort. C'est, donc, euh, non, non, ça a été un peu après l'image de, de la saison du Borussia, c'est-à-dire euh, des fois des non-matchs comme à Nuremberg. Euh, donc, euh, donc, ouais, donc, c'est encore des matchs, je trouve que ce genre de match, c'est pas des matchs justement à oublier, mais c'est des matchs justement à retenir pour, pour l'avenir et justement à plus reproduire pour que cette équipe grandisse enfin.
1: Après, je vais donner mon avis sur sur ça. Arrête-moi hein, si, si j'y déconnerai, hein, Maxime. Mais ce genre de, de scénario, en fait, ça s'est répété plus ou moins plusieurs fois dans la saison. Tu as cité plusieurs matchs en gars notamment, où ça s'est passé. Un passage à vide défensif. Et là, quand tu compares les matchs, le match allé et le match retour face à Paris, tu as deux équipes différentes sur le point de vue défensif. Au match allé, on avait une équipe qui pressait à tout bas qui euh, agressait littéralement le porteur du ballon, avec un whistle omniprésent, par exemple, au milieu de terrain, euh, une charnière centrale au top, qui a vraiment quadrillé l'attaque parisienne. Et le match retour, c'était un peu moins ça. C'était un peu moins ça, euh, les latéraux étaient pris de vitesse, euh, les, les latéraux dépassaient un milieu de terrain inexistant, et ce sac, tu n'arrives pas à trop à l'expliquer en soi, parce que ce qui se passe, c'est que tu as vraiment... Donc le... je du tout au rien. Euh, je pense ça inexplicable euh, Après, euh, est-ce que ça vient d'une mauvaise préparation Je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop euh, aguerri sur le sur le sujet pour pour en parler. Mais euh, c'est quelque chose qui, à mon goût, se répète un peu trop souvent pour le Borussia ces derniers temps. Alors est-ce que c'est de la faute de ça Peut-être. Est-ce que c'est de la faute d'une certaine confiance en soi beaucoup trop développée pour certains. Euh, il y a beaucoup de jeunes euh, beaucoup de, euh, de grands euh, grands noms en, en devenir mais euh, il faut néanmoins être euh, exigeant avec euh, ce genre d'équipe on sait très bien que ce sera des top stars plus tard euh, je parle d'Alan, je parle de Torrey Nazar, je parle de Kevin Sancho euh, ça va être le futur du football mondial euh, dans, dans quelques années malgré tout, même malgré leur jeune âge il faut savoir être exigeant et dans ce genre de match quand tu veux aspirer au haut niveau je pense que tu dois être présent et malheureusement ils n'ont pas été et je pense que c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire Ma... contre une équipe de Paris qui n'était pas non plus dans une très grande forme sur ces, sur ces dernières semaines en tout cas est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça Maxime
2: Oui je suis entièrement d'accord avec vous hein, comme on l'a dit un peu je pense tous les trois, je veux dire dans on a fait un non-match sur, sur, le, sur le match retour. Après, je ne pense pas que Fabre ait, ait mis de côté ce match. Je veux dire, il savait très bien qu'il avait gagné le, le match aller donc il y avait, il y avait grande chance de, de pouvoir toujours se qualifier au, au match retour, même si c'était difficile. Mais non, non dans, dans l'ensemble, je suis d'accord avec, euh, avec vos propos.
1: On est d'accord, ça aurait été une grosse erreur de, de lâcher ce match. On va passer à la deuxième partie de l'émission, on va parler un petit peu de l'avenir du, du BVB, euh, notamment on va commencer par euh, évoquer Lucien Favre, parce qu'on en a un petit peu parlé là, euh, lors de l'élimination face au PSG, on va parler un petit peu de son avenir hein, au, au coach suisse, euh, l'ancien coach de l'OGC Euh il est décrié hein, un petit peu, Lucien Favre, que ce soit en Allemagne ou même parmi la, la communauté euh, des, des supporters du, du BVB. J'ai pu constater notamment euh, après cette défaite que certains euh, critiquaient un petit peu certains de ses choix et, euh, et euh, notamment euh, en, que ce soit en Bundesliga ou lors de ce match du de Ligue des Champions face au PSG. Est-ce que selon toi, Maxime Favre doit toujours être l'entraîneur euh, du Borussia Dortmund la saison prochaine c'est une bonne question.
2: Euh, moi, je donnerai vraiment mon avis définitif quand la, la saison sera terminée et comment elle va se terminer, surtout, sachant que, voilà, est qu'il y aura un titre, et ce qu'il aura rien du tout. Au moins, si à la fin de saison, il n'y a toujours pas de titre, je pense qu'il faut voir un, un autre entraîneur parce que ça ne sera pas lui qui nous, qui nous fera gagner quelque chose. Ça se voit en, en couple, je veux dire, depuis que c'est Lucien Pape on ne va plus en finale. Euh, je pense qu'un un changement pourrait être envisageable pour cet été. Après, euh, qui C'est ça la question.
1: Oui, c'est ça la question, parce qu'il n'y a pas non plus pléthore d'entraîneurs euh, déjà capables, de, que le Borussia est capable d'attirer, et euh, peut-être peut faire passer un câble, j'entends, au Borussia. Oui, oui. Et, euh, et bah, c'est tout simplement le nombre limité d'entraîneurs de qui euh, sur le marché, on peut peut-être penser à des entraîneurs comme euh, Pochettino euh, qui euh, euh, peuvent être susceptibles de reprendre, pourquoi pas, la succession de Lucien Favre. Toi idéalement, euh, si euh, le, demain on apprend par exemple que Lucien Favre quitte ses fonctions ou est euh, démis de ses fonctions, qui aimerais-tu voir à sa place, dans l'idéal euh,
2: La comme ça je, après d'après les, les rumeurs un peu ce qui m'avait plu il y avait l'entraîneur en, de, de l'Ajax euh, je ne sais plus son, son nom directement
1: euh, je crois que c'est Frank de Boer, si je ne dis pas de bêtises oui c'est
2: euh, lui euh, il y avait ça après honnêtement comme ça là de tête je n'ai pas de, de nom qui, qui me revient parce qu'en sachant que la direction de, de Danton voudra toujours un entraîneur qui a un minimum des bonnes bah, en, en, en allemand, parce qu'ils veulent pas un, un entraîneur international, qui ne comprend pas du tout trois, euh, quatre mots euh, d'allemand. Donc, euh, là, après, je sais qu'il y a de l'entraîneur du Verder euh, de Brême aussi qui était très apprécié euh, par la direction et aussi par, par les fans. Bon, le souci, c'est qu'il est encore un peu, un peu jeune mais, euh, et dans sa dans, dans tactique.
0: Et, euh, Sinon,
1: je d ouais, pour toi Pierre-Marie est-ce que euh, Lucien Favre doit rester entraîneur du Borussia ouais,
0: ben moi je n'étais pas trop, trop d'accord avec, euh, avec votre analyse sur Lucien Favre je vous trouve un peu sévère après c'est ça, l'image du football là, de maintenant et parle du football hein, de, de temps moderne maintenant dans de vivre dans l'instant, d'avoir les résultats de suite, euh, de vouloir des joueurs décisifs de suite. Et je trouve que ça gâche aussi un peu le euh, football, surtout que je trouve que Lucien Fabre est, je le répète, un, un, très, bon act un très bon entraîneur et un très bon tacticien. Euh, il a prouvé à, à maintes reprises, et je pense que c'est juste euh, une question euh, de temps et euh, de, de qualité euh, supérieure d'effectifs. Car je suis sûr que Lucien Fabre avec euh, l'effectif de Munich et les moyens de, du Bayern euh, serait champion d'Allemagne sans souci. Euh, donc euh, je pense que si on donnerait euh, les moyens à Lucien Fabre de rester euh, que ce soit financier et, et aussi des garanties que certains joueurs ne, ne, partie, ne partiront pas euh, l'été prochain, je pense à, notamment à Sancho ou à Kimi euh, si on si on mettrait tous ces garanties-là, tous toutes toutes ces choses à mettre en œuvre correctement pour que l'équipe commence à se stabiliser, pour que l'équipe grandisse ensemble et que euh, et que euh, Lucien Fabre arrive comme il arrive déjà très bien à fédérer euh, et, à, et à faire une union complète de tous ses effectifs, euh, le Borussia a largement des capacités. Euh, d'embêter n'importe quelle équipe allemande et, et justement de rejouer à ce moment-là euh, ces, euh, ces titres nationaux comme, comme, la coupe, comme la coupe ou même euh, les coupes après européennes comme la, la Ligue des champions euh, moi je pense que Lucien Fabre est, est bien au Borussia Dortmund malgré voilà, les, les résultats pour l'instant qui ne, qui ne viennent pas mais ça fait que deux ans qu'il est là et et moi, je, je suis très adepte de ce qu'avait dit uh, Johan Krug à l'époque uh, de la Jacques. C'est-à-dire que pour créer un système de jeu, pour que uh sont pour qu'un système soit mis en place, pour qu'un effectif, euh, pour un effectif marche, il faut un minimum de trois ans, euh, un minimum de trois ans pour que les gammes soient répétées, pour que les gammes soient comprises et que tous ces joueurs-là adhèrent à, à ce projet de jeu. Malheureusement, euh, dans, dans notre société actuelle, trois ans, euh, surtout pour les dirigeants qui veulent des résultats de suite, c'est peut-être trop long donc c'est pour ça peut-être qu'il n'aura pas, qu pas assez de temps pour, pour faire tout ce qu'il qu a envie de faire. Donc c'est pour ça. Mais j'en suis sûr que euh, s'il avait les moyens, euh, s'il avait les moyens et, je le répète, des garanties, il pourrait faire des, des grandes choses avec le bourgeois d'or. Alors,
1: je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, Pierre-Marie. Euh, pour toi, Maxime, euh, quels sont les moyens que doivent mettre en œuvre le Borussia Dortmund pour justement, en cas de, de maintien de, de Lucien Favre, quels sont les moyens qu'ils doivent donner à son entraîneur pour justement passer un cap, euh, notamment que ce soit en Europe ou même au niveau national
2: bah Après, de toute façon, maintenant, le football, on le sait, c'est les, les moyens financiers. Et, et c'est ce que, que j'aime en tout cas pour, pour ce club c'est qu'on essaye d'aller chercher des, des joueurs au au plus au plus bas prix au prix juste et, euh, et pas mettre de l'argent hein, à foison euh, après c'est ouais, c'est l'aspect de l'équipe faut qu'il arrive à, à façonner à façonner tout ça Pe peut peut-être aussi à trouver un peu son son style parce que quand on regarde on a l'impression qu'il est euh, voilà il a quand même sa, sa charnière centrale un peu une, une le, le défenseur le, le milieu et et Reuss toujours en, en milieu de terrain également, mais, euh, mais il se, des fois, on a l'impression qu'il qu se cherche encore. Bon, je vais donner par exemple un, un exemple avec, euh, avec Brandt. Brandt, il a fait jouer un coup en, en tant qu'attaquant, il a fait jouer aussi euh, en 10, après il a fait jouer en, en 8 aux côtés de, de Vitelle. J'ai l'impression qu'il qu ne les, euh, les, qu met pas les joueurs à leur, à leur bon poste et
0: qu'il ne voit pas leur, leur qualité à, à certains. Peut-être, je pense aussi qu'il essaye de, de voir différents dispositifs. Euh, je pense à l'image un peu de, de ce que fait Simone Nizag à la veux pas pour parler de la radio, mais pendant justement la durée qu'il a eu assez de temps, là de ces 3-4 ans euh, qu'il est en poste à Rome, justement d'essayer plusieurs pioches. C'est peut-être qu'essaye de faire Lucien Fabre. Bon, malheureusement, ça, ça ne marche pas avec. Euh, Julian Brandt, mais mais c'est vrai que malheureusement dans ces dans ces choses là ça ça prend du temps pour euh, pour tirer le meilleur de son effectif et, et le meilleur de de chaque joueur donc va euh, voir si, si les dirigeants du, du Borussia seront seront patients. Alors
1: on va euh, maintenant évoquer. Euh, les ambitions que le club peut avoir sur les prochaines années, notamment sur les cinq prochaines années. Donc, euh, on va parler un petit peu des, des moyens euh, qui peuvent être mis euh, en œuvre euh, pour pour y arriver. Donc, euh, pour pour dépasser le Bayern et passer un cap en, en Ligue des Champions, euh, que, quelles doivent être les ambitions du club Vers quel euh, virage doit, doivent se tourner les, les dirigeants du Borussia pour justement passer ce, ce fameux cap euh, sportivement. Qu'est-ce qu'il faut faire ce, selon toi, Maxime
2: euh, bah déjà, pour moi, l'objectif euh, pour le futur, ça, ça doit rester toujours la, la Bundesliga en priorité. Je veux dire, c'est euh, un club, euh, un club allemand qui est enraciné dans dans la roue, qui a ses origines, qui a, qui a tout. Donc chaque euh, chaque fan du, de Dortmund attend ce, ce trophée et c'est le c'est le trophée majeur pour pour tout le monde. Je veux dire, c'est sûr une une ligne des champions, ça, ça fait rêver tout le monde. Mais, euh, mais pour Dortmund, l'aspect de la, la, la Bundesliga est beaucoup plus, plus important.
1: Marie, pour toi, tu es, es plutôt d'accord avec ça C'est faut axer les, les ambitions sur la Bundesliga ou alors il faut rêver un peu plus grand, hein, pour paraphraser nos, nos amis parisiens, euh, pour, le, pour le Borussia
0: Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, un, euh, un peu à l'image du, du, du BVB en, en 2012, c'est-à-dire euh, franchir palier par palier, c'est-à-dire euh, d'abord euh, s'imposer en Bundesliga et y rester, euh, secondo. Et admettons, si d'ici deux ans, euh, donc, euh, le Borussia parvient à gagner euh, la Bundesliga la première année, puis l'année suivante, palier par palier, donc euh, la troisième année, à ce moment-là, voir plus grand comme tu l'as dit euh, et commencer à et commencer à jouer les premiers rôles en Ligue des Champions et et s'installer euh, et s'installer régulièrement dans le dans le dernier carré demi finale ou finale de Ligue des Champions et voir la remporter il faut pas griller les étapes donc euh, tu parlais justement de tu parlais justement de qu'est-ce qu'il faut. Donc, il faudra les, on sait que les moyens financiers, comme l'a dit Maxime, ils les ont, mais ils n'aiment pas dépenser en masse et ils ont raison. Ils ont des joueurs à très forte plus-value. Euh, donc, je pense que ce... il faudra intelligemment euh, jumuler les deux, c'est-à-dire que vendre à bon escient, mais pas non plus lapider son, son effectif et continuer à faire euh, d'aussi bonnes pioches euh, qu'ils font. Ça, par contre, je ne m'inquiète pas du tout hein, pour la suite, pour hein, encore euh, dégoter hein, des, perles, hein, des perles rares.
1: Donc, certaines choses encore à, à améliorer pour, pour le futur du, du bon aussi. On va faire un, un petit point de transfert avec euh, vous, les gars, euh, sur euh, bah, les, les petites rumeurs qu'il y a sur ces dernières, euh, dernières semaines, derniers jours sur certains joueurs du Borussia et d'autres joueurs hein, qui pourraient être susceptibles d'intégrer euh, la formation de, de Lucien Favre euh, la saison prochaine on va commencer par les départs avec euh, certainement la plus grosse rumeur de départ sur ces derniers jours c'est celle de Jason Sancho qui euh, pourrait retourner au pays et notamment Manchester United euh, ça est, euh, ça c'est la plus grosse rumeur qu'on ait, qu ait pu voir pour un joueur du BVB euh, sur, sur ces dernières, euh, derniers instants Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi, Maxime Est-ce que tu penses que Sancho est susceptible de partir, euh, de partir en Angleterre et notamment euh, du côté des Red Devils Rose
2: Cet été, tu m'aurais posé la question en janvier, je t'aurais dit il y a de fortes chances. Au vu de la conjoncture actuelle, et je pense que les, euh, les grosses pertes que sont en train d'engendrer les, les différents clubs, je pense qu'on aura un mercato assez, euh, assez léger cet été qui n'aura pas des. Euh, de grosses parts qui vont qui vont bouger et qui vont à grosses sommes euh, pour moi honnêtement je pense que sancho va rester encore minimum un an j'ai euh, j'ai vu aussi qu'en termes de rumeurs on lui proposerait euh, une prolongation de, de contrat donc jusqu'à d'une année supplémentaire avec euh, avec un salaire pratiquement au même niveau que que reus qui touche à peu près 10 millions donc ça serait l'un des joueurs les, les mieux payés donc c'est sûr que ça le, ça le met en valeur et ça le ça peut être pas mal pour lui après c'est -ce le moment de partir pour moi non, je lui, comme Royce a dit euh, euh, qui lui a donné un conseil en, en interview, il disait de rester encore euh, entre deux et trois ans au club pour, euh, pour se façonner et ensuite retourner, euh, retourner au pays euh, et où il voudra, Chelsea, à Manchester ou mais euh, je pense pas qu'il partira, qu partira cet été.
1: Pourquoi pierre marie Sancho, euh, est-ce qu'il ferait une bêtise en partant tout de suite de Dortmund
0: Oui, très clairement, très clairement. Euh, un star euh, de, de Hollande qui, qui lui est parti euh, jeune, euh, il avait déjà franchi ce palier euh, et progressivement, tandis que Sancho partir, il est encore. Et encore pour partir du côté de United dans une équipe complètement euh, instable à l'heure actuelle, euh, ça serait ça serait de grandes chances de de pas gâcher sa carrière, mais mais du moins de de commencer à la rater euh, en en sûrement en sûrement se, se blousiant quelques quelques années même si on sait que les Anglais sont 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 très proches sont très patriotes de, de leur nation et de et de leur pays et que c'est très rare hein, de rien de voir évoluer des Anglais euh, hors de leur territoire surtout en, surtout en Allemagne du coup euh, du coup, oui, ce serait bête, ce serait bête. Mais après, Maxime l'a très bien dit, avec euh, toutes ces histoires, avec la, avec tous ces problèmes là que tous les clubs vont vont rencontrer. Bon, je pense pas United parce que c'est un des clubs les si ce n'est le plus riche au monde. Euh, mais, mais je pense que cet été, ça va être un mercato en général, hein. pas que pour le Borussia, mais relativement calme, car euh, déjà les prix euh, vont chuter. Euh, de car oui car voilà les prix vont chuter euh, ce qui ne va pas forcément plaire aux, aux grosses plus-values que pouvaient se faire de base tous les clubs y compris Dortmund du coup euh, du coup je pense que c'est possible qu'on qu'on voit aucun départ du côté de, de Dortmund tout court hormis offre XXL mais mais sinon après pour venir à Sancho ce serait une grosse bêtise de partir du côté United
2: et la, la, direction de, pardon, la direction de Dortmund a clairement dit qu'il ne braderait aucun joueur. Chaque joueur serait vendu à son, son juste prix. Donc, Sancho euh, ne sera pas bradé à, à 70-80 millions. Le prix est environ, il euh, disait entre 70 et, et 120. Ce sera, ce sera le prix pour pour cet été si un, si un club bleu.
1: Mais justement, est-ce que au, au vu de, de la crise qu'on qu connaît actuellement. Euh, on va certainement connaître un, une baisse des prix hein, de valeur des, des joueurs. Est-ce que garder ce, ce montant pour Jason Santos, ce n'est pas des, des complètement dérisoire pour le coup
2: bah, Quand on voit les derniers mercatos qui, qui se sont passés avec le, les prix des joueurs, moi, je serais à je la direction de Dortmund je serais toujours sur, sur les, sur les bases de, 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 prix, de prix assez élevés. Après, ça permettra peut-être aussi de, de faire un petit coup de glace et de, de et de permettre de, de garder encore le, le joueur un an. Moi, je, moi, je suis entièrement d'accord qu'ils qu tirent sur, leur, sur, leur, sur leurs IT et qu'ils qu disent que le prix euh, depuis, depuis pratiquement un an est, est d'autant, donc on ne bouge pas.
1: On rappelle que Sancho a 20 ans seulement, hein, il est encore lui aussi très jeune, euh, donc, euh, voilà, donc selon vous, rien ne sert de, de précipiter euh, tout ça. Autre joueur hein, aussi, euh, voire même plus jeune, Jason Sancho qui est arrivé au mois de janvier au Borussia Dortmund en faisant un buzz monumental et euh, en fracassant la Bundesliga dès son arrivée c'est Erling Brode-Allen qui euh, est sur les tablettes du, de plusieurs gros clubs européens dont le Real Madrid euh, même le, le Paris Saint-Germain se serait intéressé à, à, au cas du, du Norvégien euh, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça Est-ce que ça va être difficile de retenir euh, la pépite orvégienne non, je peux te confirmer à 100% qu'il sera encore là
2: au mois de septembre. Oui, c'est euh, ouais, le... ouais, ouais, sûr qu'il qu restera et il ne partira pas au bout de, de six mois. Ça a pas été le, le joueur n'a pas été acheté pour, 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 pour six mois et être vendu juste derrière. De toute façon, sa clause n'est disponible qu'à partir de l'été, je crois que c'est 2021 ou 2022. Donc, donc, hein. euh, donc là, non, il y a c'est un joueur, je suis sûr à 100% qu'on le reverra sous les couleurs de, de Dortmund de, la saison prochaine.
1: Donc pour le moment, selon toi, aucun risque de départ pour, euh, pour le Aucun Il risque. Aucun risque pour, pour toi, donc, euh, bon, avec les informations que, que vient de donner Maxime, euh, aucun départ ne semble possible. Euh, pour toi, je, je pense que c'est la, la même chose. Il n'aurait de toute façon aucun intérêt à quitter euh, Dortmund
0: Aucun intérêt, oui, effectivement. Aucun intérêt, à moins qu'ils veulent se faire une carrière... Comme comme on aime faire sur football football manager à partir tous les six mois, mais non non, ce serait très complètement bête de sa part et bête de la part aussi des dirigeants de, de Dortmund de laisser partir un tel joueur sur tout le bout de six mois. Euh, donc non non, ça ne ça ne sert à rien de de vendre tout ça là. De toute façon, toutes ces rumeurs. Euh, toutes ces rumeurs, à part je pense les clubs qui sont vraiment dans le besoin financier du coup de vendre parce qu'ils auront énormément perdu, euh, vont vendre et peut-être là oui au Raben et un club comme Dortmund hein, surtout vendre ces joueurs-là, peut-être euh, des joueurs en fin sur la fin de contrat oui, mais de tels de telles pépites non jamais de la vie
1: autre euh, rumeur de départ euh, c'est celle de Mario Godzeux euh, qui euh, intéresserait euh, deux clubs français euh, qui sont euh, l'Olympique Lyonnais et l'OGC d'ailleurs on passe un petit coucou aux copains de Nyssa Avanti euh, donc euh, Godzeux qui serait en partance. est-ce que selon toi le, son départ est, est possible Maxime Oui,
2: oh, il y a forte chance que, que Godzeux soit sur la dernière saison à, 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 à Dortmund, je veux dire il a, il a... Il n'a aucun temps de jeu sous Lucien Favre. C'est plus le, le Godze qu'on qu qu a vu auparavant, hein, dans les années hein, 2012. Donc, euh, pour moi, c'est quasiment acté son, son départ. Après, où il partira, ça, on, on ne sait pas. En France, j'ai de gros doutes, parce que, étant donné que, que Mario a un salaire assez conséquent, hein, de, entre 8 et, 8 et 10 millions, un peu du mal à voir certains clubs par exemple euh, l'OGC Nice je ne pense pas que ce soit un, un club capable de supporter une telle masse salariale ils viennent d'être achetés après l'OGC oui, faut
1: ouais, ça, oui. Alors, il faut pouvoir ça est vrai, il, y a, il y a
2: ça aussi après avoir, avoir déjà est-ce qu'ils seront en, en Coupe d'Europe la, la saison prochaine est-ce que je pense que si, euh, si Gozhe part dans un club c'est au moins pour jouer euh, au moins la Champions League je veux dire pas, euh, je pense que l'Europa League ne lui suffira pas après, je pense que, que Mario va avoir beaucoup de mal à, à trouver quand même un club parce que ses, ses dernières prestations ne sont pas si bonnes. Son image euh, n'est plus aussi euh, parfaite euh, qu'auparavant. Et, et je pense que ce que ce joueur devrait surtout, c'est se concentrer sur, sur son football. Parce que, bon, alors, en le suivant un peu sur les, réseaux, les différents réseaux sociaux, j'ai l'impression plutôt d'avoir une... Euh, une, une Instagrameuse montrant en train de boire un café ou en train de bronzer au soleil que des photos de, euh, qu un ballon et, et sur un terrain de football d'autres joueurs. Donc, euh, je pense que l'aspect priori pour lui, c'est se retrouver lui et, euh, et, le, et surtout le, le football. Après, d'après ce que j'ai pu lire de, sur les rumeurs, il serait intéressé et pourrait aller vers, surtout vers l'Italie. On avait euh, surtout euh, l'Inter qui, euh, qui aurait pu être euh, envisageable déjà euh, l'été dernier ou, ou durant ce mercato hivernal. Après j'ai vu qu'il y avait la, la Roma aussi, la Lazio et, et la Après à euh, voir. Euh, honnêtement je le vois pas dans un dans le championnat anglais. Je pense que c'est un championnat trop physique pour lui et il est plus aussi rapide qu'auparavant et le moindre contact il se fait quand même assez bien bouger. Je pense qu'en qu Italie, ça pourrait être un championnat, un championnat euh, pas mal pour, pour lui et pour essayer de se, se relancer, surtout. Mmh.
1: Euh, pour toi, Pierre-Marie, euh, on a parlé de, notamment euh, d'une possible arrivée euh, en France. Est-ce que euh, Mario Gaudzeau, dans le championnat de France, ça pourrait se faire, selon toi euh,
0: C'est à voir, c'est à voir. Ça va être euh, en France qui va bloquer le plus ses exigences salariales. Il va venir... Euh, donc sans contrat donc il y aura à la limite juste la prime de signature à faire qui sera pas ça en somme le, un gros souci mais la masse salariale du joueur lui va causer causer souci euh, à Lyon il y a déjà quand même euh, deux trois joueurs très gourmands au euh, niveau salaire donc à voir si Olat euh, va encore augmenter son, son budget salarial pour recruter euh, pour recruter le champion du monde allemand Ceci dit, je le verrai bien sur les couleurs lyonnaises. Après, je pense que dans l'idée, vu que dans l'idéal, je le verrai très très bien moi en Italie. Par contre, je le dis pas forcément du côté de la capitale euh, italienne, mais <rire> je sais que <rire> non, mais je sais que la C Milan et l'Inter euh, sont, sont sur le dossier pour euh, suivre forcément la. La Serie A, mais je, je le vois bien, soit un des deux des deux maillots à euh, Milan, le lequel je, je pourrais pas vous dire, mais, mais je le je le verrai bien après. Par contre, euh, euh, comme euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit maxime pour le Cagot, euh venir en Italie, ouais, bon plan pour euh, par rapport à son foot par rapport du moins quand on dit son football, c'est quand il est bon parce que ce n'est plus trop le cas ces derniers temps, mais voilà, Si en Italie, il ne faut pas croire que c'est un championnat si simple que ça, c'est un championnat très tactique, très technique aussi, bon, on sait que sa technique, là, il n'y a pas de souci, mais s'il ne joue, joue pas comme le veut certains entraîneurs, et surtout qu'il va avoir des entraîneurs à fort caractère du côté de de l'Italie, ça ne pourra pas faire forcément bon ménage donc euh, Maxime l'a très très bien résumé qui se concentre sur lui avant même de, de partir dans un autre club et de faire encore un flop Alors... là, ça peut changer de, Il a aussi changé d'agent il n'y a pas
2: très très longtemps là, il, y a, il y a à peine un mois ouais. donc euh, ça peut
1: aussi ça, permettre... ça peut changer beaucoup de choses ouais. Ouais. Alors, petit aparté pour terminer sur Godze, 2 euh, s'il choisit la France hein, bon, ce serait une belle opération hein, pour le championnat français et pour le club qui pourrait l'accueillir euh, donc les choix c'était Nice ou Lyon, faudra il faudra qu'il attende quand même jeudi parce qu'il y a une, un conseil de la LST concernant euh, comment le championnat va être figé selon les options il va falloir qu'il attende jeudi parce que Nice dans une option sera européen et pas Lyon, dans l'autre Lyon sera européen mais pas Nice et dans un autre les deux ne seront pas européens donc, si jamais il choisit la France, je vais conseiller d'attendre un petit peu quand même. Mario, aussi tu nous écoutes, attends, euh, à, à, attends jeudi soir hein, pour, pour prendre tes décisions.
0: Euh, voilà. euh, bah, je pense que c'est en allemand.
1: Je risque de faire offense à l'allemand et euh, je n'ai pas de crise diplomatique. Après, on va avoir des procès. C'est chaud. Voilà. Donc, euh, on va euh, avant de passer aux, aux éventuels arrivés euh, dans, dans le club, toi, euh, Maxime, qui est, qui est supporter du club, tu... T'aimerais euh, voir des départs en particulier euh, en fin de saison?
2: Euh, bon, après, bon, Godze ça c'est sûr, faut, faut, voilà, faut qu'il se retrouve à un, un nouveau projet et, comme je dit, se, se reconcentrer sur, sur le football. Euh, je pense que Manuel Akanji serait bien aussi qu'il qu aille voir ailleurs parce que c'est, euh, voilà. Un peu catastrophique défensivement. C'est un, mais... un point
1: mort. Tu peux le dire. C'est un point mort. Vas-y. C'est ça. C'est ça,
2: ça. Je veux dire, que... bon. quand il est, il est titulaire, on se dit, ça va être quoi ce match encore Qu'est-ce qu'il va nous faire ça... ça va être une blague. Donc, euh, je pense que Manuel Akanji a de fortes chances qu'il euh, qu part et je pense que Lucien Favre lui a fait un peu euh, passer le message méta... en le mettant sur le depuis, euh, depuis quelques matchs. Et euh, donc, je pense qu'il aurait déjà lui. Euh, bon, bah, je ne serai pas Kimi. Euh ça reste encore un point en d'interrogation étant donné qu'il est prêté par le, par le Real Madrid. Alors, est-ce que le Real Madrid va vouloir le récupérer en sachant que tu veut une place de, de titulaire Donc, euh, Real Madrid, il devra devrait pas. Donc, il y, a, il y a toujours cette, cette option. Mais ouais, je pense pas que Dortmund ira mettre aussi 50 ou 60 millions pour ce joueur. Après, pourquoi pas se le refaire prêter encore une année supplémentaire Ça peut toujours être, euh, être sympathique et au, vu de, au vu de son jeu. Euh, après bon il y a Lucas Pichek qui en fin un contrat au fin juin donc on reste toujours aussi sur un point d'interrogation est-ce qu'il prolonge d'une année ou pas au vu la, là, pense la, la il con... y a une
1: non prolongation quand même
2: la, ouais c'est-à-dire la prolongation actuellement il serait ouais mais je pense qu'il retournera en Pologne à son, à son premier club et faire un peu comme bah, bah, dans, un euh...
0: dans un club promu hein. même dans un club promu en Allemagne il serait bien je pense ouais mais je je pense qu'il ne qu le ferait pas en, en fonction de, de son amour
2: envers, envers Dortmund et je ne pense pas qu'il aurait joué encore une fois en, en Allemagne. Donc oui, celui ça reste encore un, encore un petit point d'interrogation, sachant qu'on se dirige plus vers la retraite qu'une euh, qu prolongation. Il a quel âge euh, euh, C'est 34, mmh. je... 34, ah, 34,
0: ouais. 34,
2: ans. 34
0: ans. Ouais.
2: C'est 34 ans. Donc, bah, il va y avoir 35 là au mois de euh, au mois de juin donc euh, donc il euh, y a ça il euh, y a aussi le Daoud, qui a qui a aucun temps de jeu qui est au club bientôt ça va faire trois saisons qui est qui a oui qui n'a même pas fait euh, je pense 15 matchs par euh, par saison donc euh, lui je pense peut-être qu'il va vouloir aussi un, un nouveau projet voir un peu euh, un peu autre chose, parce que j'ai pas l'impression qu'il rentre dans les, dans les plans de, de Lucien Fabre. Après, niveau, euh, niveau trois joueurs, je vois pas de départ. Après, il y aurait Nico Schultz. Parce que, bon, il était venu pour, pour jouer dans une défense à 4 sur le poste d'arrière gauche. Au final, on se retrouve avec une défense à 3, et, mais il sert plus à rien. Euh, je pense qu'il va falloir aussi certains joueurs qui pensent qu'il y a l'Euro 2021. Donc, il y en a qui vont vouloir la jouer, avoir une place dans, dans les sélections. Et Schultz joue, en, joue avec la Manchester, Donc, ça pourrait être aussi un, ou partir en prêt, ou, mais ça reste quand même aussi un pan d'interrogation pour lui.
1: OK, très bien, Maxime. Alors, on va juste parler d'une euh, potentielle arrivée, parce que moi, j'ai vu que celle-là. Après, tu pourras nous dire si tu, vois, tu as vu euh, ou entendu parler de rumeurs euh, d'arrivée à Dortmund. Donc c'est celle d'une un, pépite d'Arsenal qui se nomme Bukayo Saka qui a 18 ans et qui fait partie des, des révélations de la saison en, en Premier League qui a été très intéressante sous maillot des Gunners qui joue au poste de milieu gauche qui dépanne au poste de, de latéral gauche et qui est sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2021. Alors pour le moment, la tendance serait plus une prolongation de contrat pour le, le jeune joueur d'Arsenal, euh, même si de grosses écuries gardent un œil attentif sur sa situation. Euh, donc il y a Liverpool, Manchester United et notamment le Bayern Munich euh, sur le dossier, et donc le, le Borussia Dortmund euh, qui suit de près euh, Bukayo Saka, euh, selon le, les informations du Daily Mirror. Qu'est-ce que euh, te, euh, te dit cette euh, potentiel arrivée Est-ce que déjà tu connais euh, ce joueur, Maxime
2: Alors, j'en ai entendu parler dans, sur les réseaux sociaux. Après, niveau euh, journaux fiables et, euh, et journalistes, j'ai entendu personne parler de, de ce joueur. Après, je pense qu'aussi maintenant, actuellement, il y a cette, euh, cette mode de, de jeune joueur qui, qui est un peu pépite et que les, gens, les agents doivent y jouer un peu aussi de dire que que le Borussia Dortmund est sur est sur les rangs de de chaque jeune joueur. Donc ça permet aussi de de faire grimper les enchères et de et de mettre la pression euh, au club euh, auquel le joueur est actuellement. Après honnêtement ce joueur, j'ai vraiment pas entendu euh, parler euh, sur sur les euh, sur les journaux en tout cas spécialistes sur sur Dortmund et et surtout dans dans la région
0: de la route.
1: D'accord. Toi, Pierre-Marie, euh, Bukayo ça, ça te parle ou pas du tout
0: Oui, je me... enfin, j'ai pas entendu de, de rumeur transfert. Là, je je l'apprends au moment où on se parle, mais pour, euh, pour avoir vu pas mal de matchs d'Arsenal cette année, euh, je trouve qu'en ben, cas de départ, la chimie, c'est la bonne pioche. Certes, il est mmh. un peu plus jeune, il va, il, il va être sûrement un peu léger, donc il faudra absolument une doublure, je pense mais ce serait dans la logique de recrutement jeune et intelligent euh, du, du du BVB. Donc euh, non moi je je serais pour je serais pour, euh, pour l'arrivée hein, de sa cave. je j'aime bien j'aime bien le profil, j'aime bien j'aime bien le joueur en général, il a fait de bonnes prestations pour son jeune âge. Après, il faut, faut être clément il faut garder les pieds sur terre, hein, surtout à son poste. Euh, je l'ai trouvé très, encore plus. Quand je l'ai vu jouer avec Arsenal, j'ai vraiment trouvé plus intéressant les peu de fois où il a joué dans une défense à 5, comme peut jouer avec Lucien Fabre. C'est pour ça que je pense que ça peut être vraiment intéressant de, vraiment de se pencher sur le, le dossier un peu plus sérieusement du, du côté de la Roure, parce que bon. Euh, ce serait le, le remplaçant parfait pour enfin parfait non mais ce serait un bon remplaçant pour Hakimi hein, si, une, si bonne pierre, ouais, voilà. une bonne pioche en tout cas une
1: bonne
0: pioche alors, alors que... Que vous oui pardon avez... euh, donc nous on
2: a aussi un, un jeune un jeune espoir espagnol dans, dans son effectif qui serait capable de remplacer euh, Hakimi s'il part c'est jean ah, euh, Mathieu, non, Mathieu donc, euh, qui est là depuis, euh, depuis une saison et qui avait fait des matchs de, de préparation très très intéressantes avec une rapidité, un jeu de ballon très très bon pour, un, pour son jeune âge donc je, honnêtement sur le, le poste d'arrière droit on parle surtout de, de, de Thomas Meunier de, oui. du Paris Saint-Germain c'est fait euh, ça, non ça, ouais, je, honnêtement sur les, sur les journaux que, que je regarde c'est à 80% ouais. Ouais. le seul souci qui bloque actuellement voilà, c'est la crise du coronavirus et qui ouais. fait que, que tout est un peu bloqué il y a
0: de fortes chances qu'on le voit sous, sous les couleurs de Dortmund la saison prochaine. Ça serait vraiment la bonne pioche. Par contre, c'est vraiment un très très bon joueur joueurs, qui a toujours, je pense. toujours été sous-côté euh, du côté du Paris Saint-Germain, d'écrier certes, euh, pour ses, ses quelques bourdes, euh, on dira sur les réseaux, euh, à partir du moment où il avait liké une photo euh, des <rire> de, de l'OM. Euh, quand ça va te fait plaisir, ça. Mais. <rire> Mais non, mais non je, Thomas Meunier, du côté de Dortmund, c'est vraiment il est il est pas si vieux que ça, il a 28 ans et franchement c'est 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 très très bien surtout euh, puis c'est c'est un peu euh, le remplaçant de sûrement le remplaçant de Pitschek à droite, non Il y a d'abord que oui, 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 ouais, oui, ça, ouais, ça
2: serait qu'après Après, bon, il aurait ses amis euh, ses amis belges, je veux dire, il aurait dit ça il aurait hasard. Donc
0: c'est des, des joueurs déjà en sélection qui connaît donc c'est euh il a déjà quelques notions en allemand en plus donc ça va être ça va être facile pour euh, l'adaptation voilà. l'adaptation
1: risque d'être facile quoi pour pour lui c'est ça. ça en fait. Ouais, tout à fait. Euh, et puis voilà, c'est un, un, le duc je pense successeur de de Pichek dans mon couloir droit euh, après la théorie à la pratique hein, on verra bien ça la, la saison prochaine il signe à euh, Dortmund alors on va s'arrêter là les gars pour, pour ce soir euh, pas de quiz parce qu'on a un peu euh, un peu dépassé euh, notre temps habituel mais bon c'est pas grave on n'avait pas plein de choses à dire avant de conclure j'aimerais dire quelques, quelques mots euh, notamment pour euh, notre producteur Brice à qui on souhaite un joyeux anniversaire en retard, c'est hein, son anniversaire à quelques jours, bon anniversaire patron et euh, tous les bonheur d'honneur évidemment euh, autre, autre info que, que j'aimerais balancer comme ça on a fait euh, récemment un compte Instagram pour l'émission donc euh, on partage notre actu euh, sur ce compte, donc n'hésitez pas à nous suivre à tempsadioff comme sur Twitter, enfin hein, c'est le même, le même arrobase pour nous suivre sur les réseaux euh, nous suivre sur Facebook également, on est, on est sur tous les réseaux euh, en ce moment, euh, n'hésitez pas à suivre également les pages de, de notre ami Pierre-Marie euh, sur Twitter euh, et euh, France BVB, la page de, de Maxime sur, sur Twitter. Euh, Est-ce qu'on peut se trouver sur d'autres réseaux, Maxime que Non, je que sur Twitter. Ok, ça marche. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre euh, France BVB si vous voulez connaître l'actu du, du Borussia Dortmund. C'est une très, très bonne page pour ceux qui, qui veulent en, en savoir un peu plus sur ce club. Merci. Dernière chose, dernière chose, petit instant euh, promo avant de conclure, dans euh, additionnel les partenaires depuis quelques temps, avec une euh, boutique en ligne euh, qui s'appelle chiffre.fr. Euh, on, on mettra un lien sur nos réseaux sociaux, euh, donc c'est une boutique qui vend différents accessoires, que ce soit maillots, petits mugs, toutes ces choses-là, coques de téléphone, à l'effigie de vos de vos clubs préférés, de vos équipes préférées. Donc n'hésitez pas à venir euh, sur nos réseaux, vous pouvez bénéficier d'un code promo. Euh, avec avec nous pour bénéficier de 15% d'édition sur la boutique. et On aura le temps d'en parler un peu plus tard de tout ça. Voilà, c'était ce, cet épisode de temps additionnel sur le Dortmund. Merci à Saint-Marie et merci à toi Maxime euh, d'être passé pour euh, parler, de, parler de ton club et de la suite de ton club. Euh, on espère te, te retrouver prochainement, pourquoi pas, sur une émission un peu plus large sur le, le foot allemand. Avec on grand plaisir. se retrouve euh, la semaine prochaine pour une, une nouvelle émission. On vous communiquera le sujet bien évidemment sur les réseaux euh, en, en amont. Si vous avez des questions, à le poser à Maxime ou à notre équipe sur ce sur cet épisode, n'hésitez pas et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de suivre également sport Content sur les réseaux. C'était Quentin traditionnel. Salut à tous.
0: Salut. Salut.